0: Witam serdecznie w trzecim odcinku podcastu Pozytywny Dom Śląsk, ja nazywam się Grzegorz Chłatkowski, a, a dzisiaj jest z nami Joana Okmańska i Michał Tawak. Cześć, dzień dobry. Cześć Wam. Na początku do Was pytanie, czym w ogóle się zajmujecie?
1: Na co dzień, na co dzień jestem kurierem w firmie DPD, więc zajmuję się dowożeniem paczek do klientów. Praca jest o tyle fajna, że można powiedzieć, że mimo, że pracuję pod kimś, tak, jakby jestem, jestem pracownikiem, to, to można powiedzieć, że sam sobie jestem szefem, tak, no bo mam rozwieźć paczki i, e, i, i jakby nikt nade mną nie stoi, tak, nie ma tu żadnych, nie wiem, targetów, planów czy czegoś, tak, praca jest fajna, polega też często na rozmowie z ludźmi, poznaję różnych fajnych, ciekawych ludzi e, i no i jest to fajne, tak, pod tym względem e, tyle.
2: Jeżeli chodzi o mnie, jestem administratorem w spółce mieszkaniowej, chwilowo na zwolnieniu lekarskim, ponieważ jestem już wysoko w ciąży. E, oprócz tego współpracuję z polską międzynarodową firmą, zajmującą się m.in. suplementami i kosmetykami e, z naturalnych składników. Poza tym jestem masażystką i hobbystycznie dorabiam sobie masując. E, no i oprócz tego wszystkiego zajmujemy się też szeroko pojętą działalnością charytatywną.
0: Okej. Okay, a czym według Was jest w ogóle działalność?
2: Działalność charytatywna, w moim mniemaniu, to jest, yy, powiedzmy, w cudzysłowie robienie ludziom dobrze za nic.
0: Okej, okay, dobrze. Eee, rozumiem.
1: A według <śmiech> <do> ciebie, Michał? <śmiech> to znaczy, dla mnie działalność charytatywna jest generalnie fajną rzeczą, tak? To jest, to jest coś, bo pomagamy, pomagamy ludziom, którzy potrzebują takiej pomocy. Ludziom, ale również zwierzętom, tak? Jeżeli, bo również robiliśmy tutaj zbiórki karmy i tym podobne akcje ale przede wszystkim też jest fajna dla, dla, tego, dla pomagających, tak? czyli też dla nas, bo, no bo człowiek się fajnie czuje, po prostu to jest fajne uczucie pomóc komuś, widzieć e, e, czyjąś radość, czyś uśmiech, e, jeżeli e, uda mu się pomóc tak? w jakikolwiek sposób, jest to fajne, budujące i dające fajne perspektywy i taką dużo, dosyć dużą dawkę pozytywnej energii.
0: Okej, okay, a co was w ogóle zainspirowało do, cie, do tej e, działalności charytatywnej, jakbyście mogli tak powiedzieć słuchaczom? Co
1: nas zainspirowało? Chyba chęć pomocy. Tak mi się wydaje, to gdzieś tam wynikło, nie wiem, z dwa lata temu mniej więcej, wpadliśmy może na pomysł 4. Może, może cztery. Może, może cztery. cztery. <laughs> Od Wasie można było pomylić. E, gdzieś tam padł taki pomysł, gdzieś pomyśleliśmy, że może zróbmy, hej, zróbmy sobie jakieś tam stowarzyszenie. Na początku było to nieoficjalne stowarzyszenie. Zajęliśmy się zbiórką karmy dla schroniska w Boguszowie. E, dosyć, dosyć udana, no i jakoś, jakoś tak zostało, tak? Gdzieś tam potem była jakaś przerwa, potem znowu coś coś robiliśmy yy, i chyba nie było tutaj jakoś cele, że nie wiem, że, że spróbujmy coś zrobić, tylko po prostu było, no. Chcieliśmy, chcieliśmy komuś pomagać, tak? Czy właśnie ludziom czy zwierzętom, bo uznaliśmy, że to będzie fajne i, i yy, dzięki temu też jakby sami się dobrze poczujemy, tak? Mhm.
2: Generalnie na co dzień nie.. Yy nie zastanawiamy się jakoś mocno nad tym i, i nie dyskutujemy, obracamy się też w gronie takich ludzi, y, którym pomaganie sprawia przyjemność i dla których oczywistą rzeczą jest, że jeżeli rozejrzą się dookoła siebie i okaże się, że są wśród nas ludzie, którzy pomocy potrzebują, a my jesteśmy w stanie w jakkolwiek im ją dać, to po prostu to robimy. Więc tak jak powiedział Michał, tutaj jakaś zbiórka karmy później, jakaś zbiórka odzieży dla potrzebujących, e, tudzież zbiórka pampersów dla jakiejś chorej dziewczynki i, i innych chusteczek nawilżanych, bo taką też zrobiliśmy. E, to do pewnego momentu były takie, takie małe, sporadyczne akcje, mm, aż w końcu zebrała się nas odpowiednio duża ilość i, i los zesłał nam takie okoliczności, a nie inne i tak też dotarliśmy do festynu charytatywnego, które zorganizowaliśmy w ubiegłym roku.
0: Okej, okay, ja też bym was chciał zapytać o ten festyn, ale to w następnej części tego podcastu. Tak jak mówiłaś, że jest to działalność nieodpłatna, tak? Że, to co wam, co dla was jest taką największą nagrodą, taką największą zapłatą za tą działalność?
2: Najfajniejsze w tym wszystkim jest ludzka wdzięczność i, i to, że rzeczywiście udało nam się pomóc Udało nam się pomóc człowiekowi, który tej pomocy y, potrzebował w danym momencie i nie miał do kogo się o nią zwrócić. Y, ja wychodzę z założenia, że nic się nie dzieje przypadkiem, więc jeżeli y, świat nam stawia na drodze człowieka, który potrzebuje naszej pomocy, a tak jak powiedziałam, my możemy mu ją dać, no to dlaczego nie?
0: Mhm. A Michał, jak według ciebie? Co jest według ciebie taką największą y, nagrodą za, za tą działalność, którą wykonujesz? To znaczy, to tak jak już, tak jak już powiedziałem, też, też Asia powiedziała, m, chyba wdzięczność ty, y, tych ludzi i,
1: i to, że, że widzimy uśmiech na ich twarzach, tak? Y, mm -hmm. Że po, po prostu widzimy, że im pomogliśmy. tak? Nie to nie. E, i, e, nie to
2: nie. No, jest tutaj z nami najmłodszy członek naszego stowarzyszenia, ma zaledwie dwa lata, więc on próbuje tutaj się wypowiadać. W międzyczasie musimy mu wybaczyć.
0: Dobrze. E, Przechodząc właściwie do tematu naszego podcastu, mm, Pozytywny dośląsk. Czym dla Was jest pozytywna narracja? Wiem, że to jest dość e,
2: szerokie pytanie, ale chciałbym poznać Wasze zdanie. Pozytywna narracja, moim zdaniem, jest y, widzeniem plusów w każdej sytuacji. Umiejętnością dostrzeżenia czegoś dobrego w miejscu, gdzie może wydawać się beznadziejnie. Y, staraniem się. Y, osiągnięcia jakichkolwiek pozytywów w każdej beznadziejnej sytuacji i, i takim kroczeniem przez życie z uśmiechem.
0: Okej, okay. a Michał, jak według ciebie, bo widzę, że, widzę, że zajmujesz się synem, ale mm, jak według ciebie, jak ty odbierasz, czym jest pozytywna narracja? To czy to jest bardzo,
1: bardzo szerokie spektrum, tak? To, mm, wiele rzeczy mi się kojarzy z pozytywną narracją, e, to jest na pewno to, co powiedziałaś, czyli takie nastawienie pozytywne do życia, tak? Czyli gdzieś tam, nawet w ciężkich sytuacjach, e, staranie się znaleźć jakiejś pozytywnej rzeczy i jakieś tam, nie wiem, nie poddawanie się w, w, ciężkich, w ciężkich sytuacjach. E, to jest też, e, tak jak tu rozmawialiśmy jeszcze, jeszcze zanim zaczęliśmy, e, również to, że mm, nie, sta, nie, nie. nie wiem, jak to ubrać w słowa, to jest takie. nieszufladkowanie pewnych, pewnych czyichś poglądów, tak, czyli jeżeli się nie zgadzamy z czyimiś poglądami, to nie hejdujmy ich, tylko starajmy się o tym rozmawiać, tak, bo jest wiele ludzi, jest wiele racji i można znaleźć jakiś tam wspólny język i nie zawsze ten hejt jest, jest jakąś tam drogą, co nie, ale, ale generalnie głównie pierwsza myśl, jaka mi my się nasuwa właśnie, to jest to, co się powiedziała, czyli takie pozytywne nastawienie do życia i nie poddawanie się nawet w ciężkich sytuacjach.
2: Ale bardzo cenna uwaga, to co powiedziałeś, pozytywna narracja to jest umiejętność prowadzenia dialogu. Dialogu,
1: tak, gdzie często tego brakuje w dzisiejszych czasach, zresztą można zobaczyć gdzieś na Facebooku i w telewizji, tak, że, że gdzieś tam się pewne wyglądy szufladkuje i nie wiem, jest to różnie przedstawiane przez różne ugrupowania czy przez różne osoby, tak, gdzie czasem po prostu wystarczy porozmawiać o jakimś temacie i, i można by to załatwić w całkiem inny, cywilizowany moim zdaniem sposób.
0: Okej, okay, tak zostając przy, przy temacie dialogu, to... Gdzie uważacie, że, nie, że jest za mało miejsca teraz na ten dialog, gdzie, gdzie, chcielibyście, żeby tego dialogu było więcej, albo gdzie ma jakieś takie miejsce, że, że nie może się rozwinąć? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o,
1: o, dialog,
0: to pierwsze co mi, co
1: dla mnie, dla mnie jest, jest tutaj, co mi się nasuwa na myśl, to jest, to jest polityka, tak, chodzi o to, że nie chodzi o to, jakie ja mam poglądy, czy jakie ktoś ma poglądy, tylko czasem ktoś gdzieś tam wrzuca coś, powiedzmy, nie wiem, na Facebooka, tak, jakąś, nie wiem, grafikę czy coś tam i nagle jest, jest w tych komentarzach jakaś głupno burza, tak, i jeżeli chodzi o to, czasem nie ma sensu, tak jak już powiedziałem, przed chwilą hejtować czegoś, tak, wystarczy o tym pogadać, bo mamy, mamy naprawdę masę, masę gdzieś tam różnych poglądów, każdy ma inne poglądy, jesteśmy różnymi ludźmi, ale można się zawsze dogadać, a... Też dla mnie dziwne jest czasem ktoś coś rzucał się na Facebooka i jak ktoś mu nie wiem chce z nim pogadać, nie wiem wrzuca mu na przykład, yy, nie wiem jakiś kontrargument, tak i nagle jest, nie to jest moja tablica, ty mi tutaj nie komentuj, po co mi to komentujesz jak ja sobie to wrzuciłem, bo tak uważam, nie yy, i dla mnie to jest bez sensu i dla mnie powinniśmy, powinniśmy rozmawiać, bo jeżeli wrzucam coś, nie wiem na tego powiedzmy, że coś przy Facebooku, rzucam coś na swoją tablicę, yy, co jakby yy, mówi o moich poglądach i ktoś ze mną chce o tym podyskutować, to nie zamykajmy się, tak? Bo ktoś mi daje dobry kontrargument, nie, nie zamykajmy się, nie, nie, nie używajmy, bo jakby tutaj ucina się rozmowę, co nie? Ktoś podpisuje, weź mi tu nie pisz, bo ja sobie to wrzuciłem i tak, tak uważam, nie? A to jest moim zdaniem bez sensu. Powinniśmy rozmawiać w każdej sytuacji z racji tego, że dzięki rozmowie jesteśmy w stanie o wiele więcej zrobić, tak?
2: Chcesz pozdrowić kogoś konkretnego z tym Nie, miejsce? nie, ja
0: po prostu <laughs> padło pytanie, więc odpowiadam, tak? Dobrze. Um, jeszcze tak, Zostając przy tej pozytywnej narracji, um, jak wy ją zauważacie na co dzień? Jak staracie wy się może ją stosować w swojej działalności? No, chyba
1: właśnie w ten sposób y, znajdując nawet w ciężkich sytuacjach jakieś pozytywne aspekty, tak? Bo, y, no bo życie, życie jest takie jest i no i różne, różne są kolei losu, tak? Ale, ale nigdy nie można się poddać, nie można, że tak powiem osiąść na laurach, czy, czy nie wiem, czy uznać, że nie, to już jesteśmy przegrani, koniec, tak? Nie, zawsze, zawsze trzeba szukać pozytywnych aspektów w każdej, nawet, nawet najgorszej sprawie można znaleźć jakieś gdzieś tam, że tak powiem, światełko nadziei, tak?
2: Tak, ja wychodzę z tego samego założenia, że, że słońce świeci codziennie, natomiast czasem trzeba trochę mocniej wyostrzyć wzrok, żeby je dostrzec, ale dla mnie bardzo istotną kwestią jest też to, że kiedyś przeczytałam w jednej z mądrych książek, że jesteś średnią pięciu osób, z którymi na co dzień przebywasz. I bardzo istotne jest środowisko, jeżeli my się otaczamy pozytywnymi osobami, jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy próbują te powody do uśmiechu znaleźć mimo wszystko i zawsze, jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy chcą pomagać, którzy nie hejtują, tylko merytorycznie dyskutują, no to, to po prostu jesteśmy tacy sami i dążymy do tego, żeby być coraz lepszymi ludźmi.
0: Okej, okay. a tak e, kontra kontrastując e, od tej pozytywnej narracji, to czym dla was jest negatywna narracja? Teraz zadam takie pytanie odwrotne. czy spotkaliście się w ogóle kiedyś z negatywną narracją?
2: Nie? Negatywna narracja to jest właśnie hejt bez merytoryki. To jest, to jest po prostu jechanie po kimś e, bez żadnych podstaw, bez użycia argumentów, e, bez próby osiągnięcia jakiegoś konsensusu i jakichś wspólnych wniosków. Czy się spotkaliśmy z hejtem, z negatywną narracją? Ja myślę, że z hejtem nie spotykają się tylko ci ludzie, którzy nic zupełnie nie robią, więc to jest absolutnie naturalne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe są na porządku dziennym, każdy z nich korzysta, więc no hejt jest, był, będzie i, i myślę, że kluczem tego wszystkiego to jest nasze podejście do tego, że on po prostu jest.
0: Okej, okay, czyli pomimo tego, że jakby działacie na rzecz społeczeństwa, dalej ten hejt jest gdzieś tak widoczny,
2: Jasne, że tak. My, my jesteśmy gdzieś tam zapalnikiem dla społeczeństwa, żeby pomagać, bo to, że my organizujemy jakieś akcje i, i staramy się je dopinać na najwyższym możliwym poziomie, to jest jedno. Ale tak jak powiedziałam, jesteśmy tylko zapalnikiem. Natomiast to ludzie, którzy chcą nas wspierać, którzy za każdym razem dorzucają się do każdej jednej akcji, to oni są tak naprawdę wykonawcami tych wszystkich dobrych rzeczy. A my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy tak jak wszyscy mają przyjaciół i jakiś tam może nie wrogów, ale, ale, ludzi niekoniecznie przyjaźnie nastawionych, więc spotykamy się z hejtem, jasne. Okay. Tylko niespecjalnie to na nas robi wrażenie.
0: Okej, okay, dobra. Myślę, że tak myślałem, wcześniej spotkaliśmy się też z tezą, że by hejt nie istnieje, ale mam do was takie pytanie, co, jakie wydarzenie z takiej waszej działalności najbardziej wam zapadło w pamięć? Takie, które będziecie wspominali dość długo i dało wam dość duży bagaż doświadczeń oraz też taką mega dużą satysfakcję, jakaś taka rzecz, którą zapadł, o tym zabiliście.
2: No myślisz o tym samym, co ja?
1: No ja myślę, że tu odpowiedź jest prosta i jest to festyn, tak? Który się odbył w zeszłym roku.
2: Tak, jest to festyn wrześniowy dla, dla świętej pamięci Martynki, która ucierpiała w wybuchu gazu. Y to był ogrom doświadczeń, to były najdłuższe i najobszerniejsze trzy tygodnie przygotowań w naszym życiu, bo festyn przygotowaliśmy tak naprawdę w trzy tygodnie. Udało się to tylko i wyłącznie dzięki temu, że e, poza ludźmi będącymi członkami naszego stowarzyszenia otaczamy się po prostu przewspaniałymi ludźmi e, i, i gdybym miała ich wszystkich tutaj wymienić, to nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale, ale bez, bez Karoliny, Magdy, Roxany, bez, bez całej tej rzeszy aniołów naszych, to absolutnie by się nie udało. To była praca na obrotach 170% przez całe trzy tygodnie, to był bardzo ograniczony sen, to była straszna ilość emocji i pozytywnych i negatywnych niestety też. Z hejtem też się bardzo mocno przez ten czas zmagaliśmy, bo o ile część ludzi, którzy pracowali nad tym, nad tym przedsięwzięciem Starała się właśnie merytorycznie rozmawiać i, i wymyślać rozwiązania niektórych sytuacji. O, o tyle zdarzyli nam się też tacy, którzy postanowili, że będą tupać nogami, krzyczeć, bo ma być tak, jak oni chcą. No ale to czas szybko zweryfikował i po prostu sami się usunęli, że tak powiem, z, z, z roli organizatorów. Ale tak, to było, to było najmocniejsze wydarzenie i, i najbardziej, że tak powiem, y, emocjonalnie się gdzieś tam zapisało, we mnie przynajmniej.
0: A u Ciebie jak Michał? To znaczy, to wydaje mi się, że Asia,
1: jeżeli chodzi o, o, sam, o samą clue y, tego festynu, wyczerpała temat, tak? Do, do, bo, było dokładnie tak, jak mówiła, czyli to było naprawdę e, szaleńcze trzy tygodnie, mm, z racji tego, że, że chcieliśmy, żeby wszystko wyszło, e, żeby, żeby wyszło to jak najlepiej, żeby, żeby była i frekwencja, i ludzie, i żeby, żeby t, tych ludzi czymś zająć, żeby to było ciekawe. E, i, I takie wydarzenie wiele nas nauczyło, tak, z racji tego, że mówię, no dzięki, to co już Asia podkreśla, dzięki wspaniałej ekipie, jaka, jaką żeśmy tworzyli, e, udało nam się zrobić coś niesamowitego z racji tego, że e, nawet ochroniarze, których tam, e, których mieliśmy na festynie, którzy, e, którzy ochraniali całe widowisko, mówili, że e, dawno w tym mieście nie było tak udanej imprezy, tak, tam cały czas coś się działo, tak, Były pokaz psów policyjnych, e, były samochody, tak, zabytkowe, były, przyjechali czopersi z Lubawki, tak, tam się cały czas coś działo, do tego muzyka, zespoły, tak, licytacje, no, cały czas były, była jakaś atrakcja i było to, było to, bardzo fajne, było to bardzo wyczerpujące, jeżeli chodzi o przygotowanie, ale też bardzo satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o, o sam finał, tak, o były to, jak, występ, jak to wyszło.
2: Były występy artystyczne, było Leonardo School, był pokaz robotyki, e, był grill, było całe mnóstwo atrakcji, były przepyszne ciasta, Yy, ale tutaj znowu muszę się odwołać do tego, co powiedziałam chwilę wcześniej. Gdyby nie ludzie, to my, nic te kilkanaście udało, osób, nic, nic byśmy, byśmy nie zrobili. zdziałali. Bo to ludzie wrzucili do puszek te ponad 40 tysięcy złotych. To ludzie wykonywali dla nas usługi, za które normalnie biorą duże pieniądze zupełnie charytatywnie i za darmo. Zarówno obsługa medyczna, jak i ochrona, jak wszystkie służby mundurowe, które, które były na festynie i starały się zapewnić atrakcję na jak najwyższym poziomie. Dokładnie. To wszystko odbywało się zupełnie charytatywnie, więc tutaj ogrom ludzi włożyło tak bardzo... I
1: tak? Dokładnie. W sensie ludzie kupowali dokładnie. E, i picie, ale, ale potem te pieniądze szły również na, na cel charytatywny tak, więc było to było naprawdę niesamowite i, no i świetnie, tak, I właśnie to co ja się powiedziałem jakby byliśmy tylko takim zapalnikiem, tak i to potem ruszyło, e, bo e, daliśmy sygnał, że takie coś, takie coś będzie i spotkaliśmy się z niesamowitym odzewem, jeżeli chodzi i o tych o tych ludzi, którzy nam pomagali, czy właśnie o gastronomię, o służby mundurowe, o tych wszystkich, którzy tam wystawili yy, te dmuchańce na przykład i tak dalej, ale ale też przede wszystkim, jeżeli chodzi o samych uczestników, tak, o ludzi z o Kamiennogórzan, czy tu yy, mieszkańców powiatu, którzy przyszli, wzięli w tym udział, zostawili pieniądze w szczytnym celu, tak, i, i to było niesamowite i, i naprawdę aż serce rośnie, jak się widzi.
2: No i jak już tak wymieniamy, no to jeszcze wszyscy artyści, no którzy, którzy zdecydowali się dla nas wystąpić po to, żeby zapewnić ludziom atrakcję i, i również zrobili to wszystko, co zrobili zupełnie nieodpłatnie i charytatywnie. Już pomijając taki aspekt, że mamy wsparcie wszystkich władz, Dokładnie zarówno tak, miasta, jak i powiatu, gminy, e, tutaj wszyscy od burmistrza przez starostę po wójta, wykazali się niesamowitą empatią i, i możemy liczyć na każdego z tych włodarzy, co też jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo ważne
1: dla nas, tak? Bo w przypadku kolejnych akcji wiemy, że mamy w nich uparcie po prostu.
2: Mm -hmm.
0: Rozumiem. A jakie kolejne akcje planujecie? Bo faktycznie festyn był takim wydarzeniem przełomowym w kamiennej górze. Tak osobiście uważam, że była to chyba impreza, która kamienną górę zastąpiła dni kamiennej góry. Była zrobiona, myślę, że na takim poziomie, że czasami miasto nie dawało rady zrobić na podobnym poziomie. Także jakie kolejne wy inicjatywy planujecie
2: w naszym mieście, w naszym regionie? Jeżeli chodzi o imprezy i jakieś wydarzenia kulturalne na taką dużą skalę, to mimo najszczerszych chęci w tym momencie ze względu na sytuację epidemiologiczną i wszystkie obostrzenia, które dotyczą naszego kraju, a zwłaszcza w ostatnim czasie naszego regionu, no to nie ma o czym mówić. Natomiast w momencie, kiedy zostaniemy odblokowani, jak najbardziej planujemy powtarzać takie eventy, bo dzieciaków, którym trzeba pomóc, czy w ogóle ludzi, którym trzeba pomóc na naszym terenie jest całe mnóstwo i, i tutaj zdecydowanie będzie dla kogo zbierać te, te fundusze, ale póki jesteśmy odrobinę przyblokowani, to tak czy inaczej cały czas się dzieje, bo w przyszłym tygodniu startujemy, otwieramy wypożyczalnie sprzętu dla niepełnosprawnych, oczywiście również całkowicie charytatywną. E, miasto Kamienna Góra pozyskało sprzęt e, typu wózki, balkoniki i kule e, z fundacji, która się takowym zajmuje. My będziemy te wypożyczalnie prowadzić, będziemy tak jak powiedziałam robić to nieodpłatnie. E, użytkownicy sprzętu również za sprzęt nie będą ponosić żadnych kosztów. E, następnie zorganizujemy lodówkę w ramach programu food sharing, czyli wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam potrzebują e, dożywienia po to, żeby nie byli głodni, będą mogli przyjść do nas, skorzystać sobie z naszej lodówki, wziąć, co będą potrzebowali i po prostu zjeść. E, oprócz tego e, chcemy zorganizować też szafę dla potrzebujących, czyli e, zbiórkę odzieży, oczywiście to się będzie wszystko odbywało cyklicznie. Będziemy zbierać odzież w stanie dobrym bądź bardzo dobrym. Następnie prać ją, prasować i rozdawać potrzebującym, najbiedniejszym. Także na tę chwilę to, to tyle co mamy dopięte. Oprócz tego mamy jeszcze kilka fajnych pomysłów. Natomiast nie chcemy jeszcze wychodzić przed szereg, bo nie wiemy kiedy one się ziszczą.
0: Okej. Okay, właśnie to są takie inicjatywy, tak jak powiedzieliście lodówka społeczna, czy właśnie to dzielenie się ciepłem, tak jak się webrocały się nazywa bodajże ta inicjatywa. No Właśnie jest głównie w tych większych miastach, Jak nie boi, czy macie jakieś zagrożenia właśnie, czy nie boicie się takiej negatywnej narracji, że jest to no. za, na przykład za duża inicjatywa na to miasto? To znaczy
1: na pewno z jakimś tam, nie wiem, negatywnym odzewem czy hejtem, liczymy się, zawsze się liczymy przy każdej akcji, bo jest to normalne. Czasem też prawda jest taka, że ten hejt jest potrzebny, tak? bo nie wiem, może rzeczywiście czegoś tam nie, wiem, nie, nie dopatrzymy, bądź mam inne, inne spojrzenie na coś i warto czasem, że ktoś zwróci uwagę, że coś można by zmienić, poprawić, e, żeby to wyszło lepiej, więc, więc też jakby wszystkie opinie bierzemy do siebie, czy są to opinie pozytywne, jak i te negatywne zawsze je analizujemy e, i, i staramy się jakoś tam do nich odnieść. E, a jeżeli chodzi o, o tak jak mówisz, że te inicjatywy są raczej w większych miastach, gdzieś tam, poniekąd nie ukrywam, że była to jakaś tam inspiracja dla nas, tak? Że takie coś jest i takie coś działa i, i jest to fajne. I, I również może moglibyśmy coś takiego zrobić, no i to się udało, tak? Czy uda się może, bo to, bo to jakby jest, jest już dopięte, ale dopiero, dopiero ruszy. I myślę, że, że, to, że to miasto jest małe, to, to nie jest problem, z racji tego, że moim zdaniem wielkość miasta nie ma aż tak dużego znaczenia, tak? Ważne jest to, że że mamy tutaj w naszym powiecie ludzi o dużym sercu i tutaj jeżeli chodzi o wszelakie akcje charytatywne zresztą robiliśmy większe, mniejsze tak jak mówiliśmy zawsze ten odzew był bardzo pozytywny i mieliśmy masę ludzi, którzy chciały nam, nam pomóc więc myślę, że, że i tutaj będzie tak samo i jeżeli chodzi o, o i lodówkę i szafę, to na pewno będą to akcje udane i na pewno ci potrzebujący pomoc od nas otrzymają
2: jeżeli, moim zdaniem, jeżeli na, na 10 osób, 8 skorzysta z pomocy, albo będzie zadowolonych, że taką pomoc organizujemy, a dwie powiedzą nam, że to jest nie na miejscu i popukają się po czole, no to to jest dla mnie ogromny sukces i, i pozwólmy ludziom być sobą po prostu. Jeżeli ktoś y, chce na nas wylać, wiadro pomyj, bo tak, tylko dlatego, że staramy się zrobić coś, moim zdaniem, fajnego i potrzebnego, spoko. Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast po raz kolejny podkreślam, że my jesteśmy zapalnikiem i wykonawcami, natomiast za wszystkimi tymi pomysłami stoimy nie tylko my, ale też grono ludzi, którzy tak jak powiedział Michał mają ogromne serca, e, mają zapał, chcą pomagać, lubią pomagać, e, poświęcają swój cenny prywatny czas e, i, i w ostatnim czasie na przykład mocno współpracujemy z Urzędem Miasta w Kamiennej Górze. Mm, ludzie, którzy na co dzień na co dzień są urzędnikami jak, jak Pani Natalia Mataczyńska, Rafał Święcki, Karolina Adamczyk, Ela Seweryniak. Tych ludzi jest całe mnóstwo, ale prywatnie to są ludzie o ogromnych sercach z niesamowitą wizją właśnie robienia dobrych rzeczy i tworzenia lepszego świata i bez nich nas by po prostu nie było.
0: Okej. Okay. Też działacie w stowarzyszeniu. Może opowiecie też coś o waszej działalności w stowarzyszeniu, bo ta o działalność, o której powiedzieliście, jest z nim powiązana, ale faktycznie podkreślacie tutaj bardzo często ten motyw ludzi. Jak to się stało, że zjednoczyliście się w, razem w tej organizacji?
2: Zjednoczyliśmy się tak formalnie, że tak powiem, w momencie, kiedy powstała potrzeba zorganizowania zbiórki właśnie dla osób potrzebujących po wybuchu gazu. I wtedy trzeba było to wszystko jakoś sformalizować i zalegalizować, bo, bo jednak wiedzieliśmy, że przedsięwzięcie będzie będzie zmierzało do tego, żeby nazbierać dużo pieniędzy i, i jednak kilkadziesiąt tysięcy złotych, no, powinno być zbierane przez organizację pożytku publicznego, bądź komitet społeczny, nie przez prywatnych ludzi, żeby to miało wszystko ręce i nogi. E, I wtedy tak naprawdę to się wszystko samo jakoś zorganizowało i, i zweryfikowało i, i okazało się bardzo szybko kim możemy współpracować, kto chce faktycznie robić fajne rzeczy, kto próbuje gdzieś tam robić sobie autoreklamę, e, co nam jest odrobinę nie na rękę. I, no i jesteśmy, jesteśmy w takim składzie, w jakim jesteśmy. E, członkowie stowarzyszenia to jedno, wolontariusze to drugie, ludzie, do których możemy zawsze uderzyć po jakieś wsparcie merytoryczne i przedyskutować wszystkie nasze pomysły. To jest trzecie. I tak sobie działamy.
0: Okej. Okay, takie już pytanie na koniec, na sam koniec. Um. Jakim motto, czy jakim cytatem kierujecie się w swoim życiu, w swojej działalności? Czy, czy macie taki cytat, takie słowa, które was motywują do tego co robicie?
1: To znaczy ja nie wiem, nie mam żadnego ani motta, ani cytatu. Moim zdaniem w życiu trzeba być, trzeba być pozytywnym tak I, i brać życie takie jakie jest, ale znajdywać nawet w ciężkich sytuacjach jakieś, jakieś pozytywne aspekty i tak jak już mówiłem w tej rozmowie, nie poddawać się, tak? tylko tylko cały czas iść do przodu i, i nawet w najgorszych sytuacjach iść dalej i z uśmiechem na ustach, tak, bo, bo nie ma co się poddawać i życie jest, jest piękne i tyle, tak?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to ja, tak jak powiedziałam, kieruję się mocno słowami, jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi przebywasz to jest raz, ale dwa jak zapytałeś, ja się nad tym nigdy tak naprawdę nie zastanawiałam, ale każda nasza akcja jak cokolwiek organizujemy, to mi w głowie dźwięczą bardzo mocno słowa Kamila Shopy, też nasz serdeczny kolega mm. też z ogromnym sercem, bo to jest organizator Błękitnego Mikołaja o którym też jest bardzo głośno w regionie fajny facet z Kamiennej Góry i Kamil przy okazji festynu dla Martynki właśnie, bo też z nami ściśle współpracował wówczas powiedział, że razem możemy, sami możemy wszystko, razem możemy więcej. I o. myślę, że to są słowa bardzo mocne, głębokie i oddają sens tego, co robimy.
0: Okej, okay, dziękuję ba wam bardzo za tą rozmowę. Dziękujemy, dziękujemy pięknie.